новое у нас с вами начало, друзья. Рада вас, конечно, всех видеть. Спасибо, что вы пришли, как обычно. Вот, приятно видеть очень знакомые уже родные лица. Приятно видеть еще и тех, вот, сейчас тоже в подбородне, которых я, я вижу впервые. Вот. Новое начало, но на самом деле мы продолжаем, потому что вот этот вот цикл встреч, который я обозначила как топология, да, топология греческой мысли от Архаики до Платона, я уже говорила, почему Платон, почему до Платона, повторяться не буду, вот, но топосы, которые мы с вами рассматриваем, ну что называется общие места, но не только общие места, давайте, тут, тут есть прекрасное место. О, Олю можно в кресло. Оля, смотрите, тут кресло очень удобно. Вот, и стулья, между прочим, еще есть. Вот раз стул, два стула, как минимум два вижу еще. Ну вот, мы с вами, когда об этих топосах говорим, слово топос избрали в его собственном греческом изначальном смысле этого слова, без всяких дополнительных коннотаций, которые это слово приобрело в течение времени. Просто место. И это место есть, мы говорили с вами, напоминаю, да, место как какой-то сгусток смысла, это место смысла. Ну и место, что для меня очень важно, место текстуальное, место в тексте. Мы разбирали целый ряд этих самых топосов, и был один очень важный заявлен. Я его заявила, и поэтому сейчас надо ответить за это. Вот. Этот топос Кайрос. Правда, когда я заявила Кайрос как топус, я подумала, топус ли это вообще. Ну, давайте пока оставим это так, в конце разберемся, можем ли мы это считать топусом. Топусом в смысле, в смысле вот этого самого сгустка смыслового, какого-то семантического, да, наверное? Ну, посмотрим. Новое начало, хотя вроде бы продолжение, поэтому сегодня мы с вами попробуем расчертить поле, набросать некоторую карту того, что у нас будет происходить. Вот. И сегодня я постараюсь, ну так я планировала, у меня есть план, другое дело, что мой изначальный план претерпел уже несколько изменений, и вполне возможно, чего я немножко опасаюсь, конечно, что сейчас вот здесь совершенно ситуативно, Каэротически, я бы сказала, он опять претерпит какие-то изменения, но я бы не хотела, потому что мне важно сегодня описать вот именно это поле, в, которых, в котором мы Кайрос будем отыскивать. Никаких особенных интерпретаций сегодня не будет. Вот. Я планирую это сделать в следующий раз и напоминаю, что у нас четыре встречи с вами. Вроде бы для Кайрос этого мало, с другой стороны, с другой стороны для главных вещей достаточно. Итак, значит, существует консенсус, да, будем исходить вот из чего, какая у нас будет процедура движения наша. Мы сначала опишем общий смысл, который стал классическим, и который вы можете прочитать, не знаю, в любом словаре, в самом простом и, и, и даже сложном тоже, в энциклопедии. То есть существует, опишем сначала этот простой смысл, схватываемый сразу. Так вот, существует консенсус по поводу того, что... Естественным таким местом, где Кайрос образовался и сформировался вот в таком нашем понимании, сейчас я скажу, что это, это, во-первых, хронологически это пятый век до нашей эры, а текстологически, конечно, кто больше всего занимался Кайросом? Вот Кайрос – это область, конечно, риторики. 
Классическое толкование, которое мы вот в словаре с вами в любом обнаружим, предлагает нам следующий ряд значений. И давайте попробуем внимательно к ним отнестись, потому что ну, вслушаться в то, что же это за значение, потому что при внимательном отношении к этим смыслам мы с вами увидим, что вообще-то некоторые вполне возможно, на первый взгляд, даже противоречат друг другу, как-то не укладываются вместе в одну общую картину. Ну вот классическое толкование, что кайрос – это правильная мера, так мы это можем прочитать, открыв один, скажем, из этимологических словарей греческого языка, и немецкий словарь Фриска, и французский словарь Шантрена. Мы увидим там, что это что-нибудь вроде того, что «рехтесмас», да, правильная мера, «цайтпункт», какой-то момент во времени, «гелейгенхайт», возможность. Значит, мера, что-то связанное со временем и возможность. Ну, конечно, при определенной степени фантазии мы можем как-то это соединить, эти, эти три точки, но тем не менее, если мы с вами будем смотреть текстуально, что вот мы сейчас попробуем сделать чуть позже, то увидим, что не так все просто, вроде бы. Так, и обратите внимание, что если мы просто скажем, что кайрос – это мера, что кайрос – это момент времени, что кайрос – это возможность, то мы с вами оказываемся снова включенными в такой ряд концептуальный, который тоже будет предполагать, что мы будем истолковывать, а что есть мера, а как время понимают, а что такое момент времени, это какой момент, и что такое вообще говоря возможность. Потом опять же мера и еще и правильная мера какая-то. Ну, предложу вам сейчас еще, помимо вот я упомянула несколько из толкований, собственно, словаря Фриска, то есть немецких, но вот посмотрите, какой разброс может быть в английском, в английских переводах того же такое кайрос. Слова многообразные. И, в общем, мы сейчас в общем, увидим, что они образуют такую смысловую сетку, которую мы вроде бы набрасываем на кайрос, но как будто бы сквозь вот эти вот сплетения и пространства в этих вот между нитями, как будто бы само это, сам концепт куда-то пропадает, он как будто бы не улавливается, настойчиво ускользает. Ну вот смотрите, несколько, несколько вариантов. Тайминг так сказать, соединение со временем, да, вот, как-то сказать, временение, да, мера временем, right time, symmetry, симметрия, да, propriety, уместность, occasion, случай, due measure, должная мера, fitness, то, что подходит, tact, ну, тоже, да, всех этих смыслов, decorum, это, кстати говоря, будет и а, латинское уже понимание а, того, что такое кайрос. А, так, дальше. Конвениенс. Удобство, да, то, что удобно. Пропорция. Пропорция. Так, дальше. Фрукт. Плод. Профит. Выгода. Wise moderation. Какое-то такое мудрая, мудрая умеренность, да, вот тоже, тоже мудрая умеренность. Да. А, еще season, сезон, время года, что тоже важно, да, и эм, э, в качестве прилагательного, ну, иногда кайрос переводят, ну, нам, например, какая-то 
подходящее время, удобное время, удобная мера, да, своевременная, так, и тогда вот прилагательное seasonable, ну или если неудобно, это unseasonable. Ну вот ограничимся вот этими пока двумя языками, немецким и английским оставим это. А, вот еще, очень важно, есть еще opportunity. И вот, пожалуй, вот это вот opportunity, как возможность, да, вероятнее всего, самое подходящее для того, чтобы понимать греческий кайрос. Почему? Потому что само это все слово, оппортунита с латинской, да, сохраняет, в общем, как бы своей семантики, ухватывает, зафиксирует еще и тесную связь с этимологией. Вот, которая, в свою очередь, по всей видимости, как раз и представляет собой исконный смысл корневой, такой корневой исконный смысл греческого слова «кайрос». И что же это за корень, который здесь в opportunity или в opportunity с латинском присутствует, в латинском слове? Это порта, ну, не дверь, как это сказать, ну, ворота, да, или портус, да, тоже вход, порт, да, ну, мы понимаем, что это. Итак, вот, собственно, вот эта вот мысль про э, некое пространство, через которое мы куда-то проникаем, это мысль, которая вот она в этом слое opportunity как раз и фиксируется. Единого определения нет, да, то есть вот мы с вами набросили сетку, по крайней мере, английских переводов, э, я так посмотрела, просто э, самое большее число этих переводов разных толкований таких, это э, именно на английском языке. Так, мы увидели эту сетку, набросили, и, в общем, понятно, что чем больше возможностей вот этих вот многословий этого, с помощью которого переводят и истолковывают смысл, тем мы понимаем, да, что это является симптомом того, что все слишком сложно. Вот. Единого определения нету. Авторы античные употребляют это слово, его дериваты всегда так, словно смысл очевиден. Вот. Я уже сказала, что тот контекст, который мы сейчас с вами, из которого мы сейчас с вами исходим, из V века, это контекст, конечно, прежде всего риторики, но на самом деле не только. И сейчас вот чуть позже я пишу еще несколько мест, несколько топосов, в которых Кайрос является очень важным, смыслообразующим, ключевым таким, смыслофиксирующим, да, ключевым понятием. А под влиянием, собственно, риторики классической, о ней мы поговорим как раз, потому что, еще раз, сегодня мы с вами ничего не интерпретируем, мы набрасываем некоторую карту такую, такую вот, собственно, топографией занимаемся пока что. Так, значит, под влиянием вот риторики сформировалась в частности философская риторика Платона, и у Платона мы тоже имеем дело, встречаем очень часто это слово. Ну, на вскидку, так, я совсем подробно, разумеется, и не пересчитывал, на вскидку слова с этим корнем у Платона встречаются 55 раз. Да? Причем интересно, что 17 раз, ну, примерно 55, причем большая часть упоминаний, большее количество упоминаний, ну что-то такого типа Кайрос, там, Эукариус, не знаю, вот разные такие варианты, там, или еще какие-то такие производные и однокоренные слова, больше всего в законах. Далее. Разумеется, через Платона и в риторической теории Аристотеля, и не только в риторике, Кайрос – серьезный концепт. Вот. Но есть еще один автор из того же круга интеллектуального, круга софистов, учеников Сократа, собственно, Платона. Есть такой, такой из этого же круга интеллектуального, это и Сократ. 
он фигура, фигура интересная, такую промежуточную позицию занимает, в таком в конфликте всегда находился с софистами, то есть он разрабатывал теорию риторики своего воспитания, пайдеи, главным образом риторическое, да, это было образование, но противопоставлял свою риторику риторике софистов, у него есть сочинение против софистов, и неоднократно он с ними полемизирует. Но в то же самое время он и с философами, ну, с теми, кого мы называем сейчас классическими философами, тоже полемизировал. Вот. Он и Сократ, что тоже важно нам будет впоследствии, основывая свою систему воспитания, потому что он о пайдее говорит, о риторической пайдее, да, кстати, собственную риторику и собственную систему воспитания он назвал подлинной философией, разумеется. И вот важно, что основывая свою систему воспитания, свою пайдею на риторике и используя в качестве такого тоже базового, ключевого такого концепта, для того, для вот, который описывала бы цель воспитания, он тоже пользуется кайросом. И при этом и Сократ был учеником Горгии. О Горгии мы с вами обязательно поговорим, потому что это как раз очень важно. И о Горгии это как раз будем говорить подробно. Ну, я уже не говорю о том, что вот в этой вот контексте риторическом формировались позиции и еще и других учеников Сократа, а мы понимаем, что там, где речь идет о Сократе, так то все это в любом случае как-то и ко всем его ученикам, так и к Платону имеет отношение. И здесь, конечно, нужно упомянуть неоднократно уже, мне кажется, мною упомянутого хотя, может быть, в каком-то другом, другом, в какой-то другой аудитории уже, эсхиноэсфета и антисфена. Ну, таким вот образом мы имеем дело с V веком, где вот этот вот концепт как-то актуализируется, причем еще раз, определений в общем-то нету, так как будто бы это все само собой разумеющееся. Надо сказать, что дальнейшая традиция, которая зависит от вот этой классической риторической дальнейшая традиция, она как раз оказалась тоже очень неоднозначной. Потому что, ну смотрите, мы опять с вами вспомним основные смыслы, так, в каких употребляется кайрос. Это, с одной стороны, и симметрия, и уместность, и случай, и мера, и вот, собственно, слово, которое латинское, которое употребляется цицероном, в частности, декорум. Так, ну, пожалуй, что это как раз декорум, это подобающее, уместное и подобающее. И Цицерон в трактате «Оратор» так, собственно, так и говорит, что, что основанием так не только красноречия, но и всех остальных вещей, конечно же, является мудрость. Так, а нет ничего значит, более важного, чем и задача мудрости, да, так сказать, да, сапиенти, знание, мудрость. Нет ничего более важного, чем вот усматривать то, что подобает. Цицерон говорит, что это подобающее греки называют препом, а вот хок декамус шане декорум. Да, мы же давайте разумным образом, так сказать, естественно, назовем это декорум. Так и, в общем-то, это для Цицерона это своеобразное следование, следование норме. Но насколько можно следовать норме таким образом, чтобы при этом не возникало нечто такое, что в этом следовании норме оказывается ну, таким случайным, таким контингентным, таким да, вот возникающим. 
Это вопрос, но главное, что следование норме. И если мы с вами посмотрим, скажем, на... Да, и вот в этом вот определении, в таком подобающего Цицероновском, конечно, мы слышим отчасти голос Платона. Голос Платона и голос стойков. Но если с другой стороны мы с вами посмотрим на так скажем, софистическую, ту же Горгиеву позицию в отношении того, что такое кайрос, то окажется, что кайрос это совсем иное, это другая, это такая ситуация, в которой происходит некоторое преодоление нормы, то есть да, преодоление, преодоление ожидаемого, и это преодоление ожидаемого, с одной стороны цель, а с другой стороны преодоление ожидаемого, может осуществляться как остранение этого ожидаемого. И вот мы с вами видим, что с одной стороны вот Горгий э, с его Кайрос да, пониманием, э, с другой стороны все вот эти вот смыслы, которые сложились у нас и которые мы набросали сразу в самом начале, э, в пятом веке, вот они так артикулировались. И еще с одной стороны вот это вот Цицерон, который, разумеется, воспроизводит позицию и, так, так сказать, традиционно и Платона, и истоиков. И вот мы видим уже конфликтно, да, то ли следование норме, ну да, конечно, с вариациями, с возможностями того, что норму никогда все равно, норма всегда окажется интерпретированной, но следование либо все-таки, да, и усмотрение, разумеется, мудрость, да, которая усматривает эту норму как нечто, как нечто единое, тождественное и так далее. Да, и вот мы, конечно, тут обращаемся к платоновской тоже философской риторике, с которой мы имеем дело в Федре. Вот, и вот конфликт, конфликт. Как же нам все-таки понимать, что же такое кайрос, если концепт... Наташа, куда же вас посадить-то? Есть стул, Наташа, вот здесь стул. А есть? Вот. И вот конфликт. Как же нам тогда это понимать? Ну вот. Значит, да, еще один контекст, вернее так, топос, да, в котором мы будем встречать кайрос, очень важный топос текстуальный, это корпус гиппократикум. Интереснейшее место, и чуть позже я, если будет сегодня еще время, чуть позже я это, к нему обращусь. Итак, собственно, риторика – это первое, что мы сказали, да, или философствующая риторика, и, оказывается, и медицина. Медицинские трактаты, ну, корпус Гиппократику, мы будем говорить, будем говорить о Гиппократе, но мы имеем в виду, конечно, не прежде всего там, Гиппократа Скоса, да, врача V века, но все собрания, все тексты, которые этот корпус образуют в конечном итоге. Итак, да, уже я не говорю о том, что это, в общем, уже, ну, мне кажется, продемонстрировано рядом исследователей, и это очень важная вещь, что вот тексты корпуса Гиппократова, многие тексты, они, конечно, обнаруживают совершенно явное влияние софистики. Это, конечно, тоже довольно любопытный момент. Интереснейшая совершенно тема для исследований. Итак, значит, вот прежде всего риторика, и вот смотрите медицину. Значит, пока что мы вот находимся вот в этом самом пятом веке и дальше. Теперь по поводу того, как нам попытаться выйти из, значит, вот из тех текстов, из тех толкований, которые мы с вами тут сейчас предложили, из этих текстов, давайте попробуем выбрать некие пары, в которых Кайрос мог бы быть рассмотрен в качестве, вот, ну, чтобы какая-то оппозиция была бы, да, вот, чтобы можно было различить, сравнить, различить, сравнить. 
Вот. Я предлагаю четыре пары. Ну, я думаю, вот если бы мы с вами там стали, не знаю, круги Эйлера рисовать, там какое понятие, какое включает в себя объем понятия, какое больше, да? Но я на самом деле не знаю, чтобы, чтобы было бы тут самым всеобъемлющим, но посмотрим сейчас. Здесь просто сейчас пока абсолютно в производном, в производном порядке, в произвольном. Итак, собственно, Кайрос. Мы можем, ну, так как мы, как мы говорим, сайт-пункт, да, там, тайминг и так далее, мы можем говорить о Кайрос в, ну, не то чтобы в оппозиции, но в сопоставлении с хронос, время. Ну, тем более, что, скажем так, сразу на ум приходит, вспоминаются тату, как раз, кстати, из корпуса Гиппократа, что очень важно. Там сказано так, всякий Кайрос есть хронос, ну, то есть время, да, но не всякий хронос есть кайрос. Поэтому мы, в общем, можем вполне легитимно вот это сопоставлять. Далее, так как кайрос возникает прежде всего в, так сказать, ну, оказывается очень важным таким смыслообразующим, смыслообразующей точкой в риторике V века, конечно, то, разумеется, это все область логоса. Поэтому кайрос-хронос, кайрос-логос. Дальше, да, слово, да, и мы понимаем, да, что вот и если к Цицерону там снова обращаться, Цицерон нам тоже раз говорит, что вот декорум, там сапиенти, это значит вот этот декорум, эту норму понимать, с другой стороны, не только, но и выражать ее в словах. И вот это вот, так сказать, не только, так сказать, non insententi solum sedetim in verbis, да, не только в некотором, там, в некотором мысли и понимании, но и, собственно, в словах выражать. Вот, поэтому, конечно, это еще и область логоса. Теперь, так как мы говорим, что это может быть due measure или там еще что-то, не знаю, там, да, речтес масс, мы говорим о том, что кайрос может быть сопоставлен в паре с метром. Причем за этим метро, он античным, ну, греческим, разумеется, раскрываются э, все те смыслы, которые мы уже обсуждали когда-то. Это все то, что, ну, там, не знаю, там, этот Салонов, Гномы, Сюнес, Дефанес, Халипота, Тунести, Нуэши, Метрон, Годы, Пантон, Тейра, Тумумахей, да, значит, вот, что самое трудное, значит, вот этот меру эту схватить, да, которая все удерживает, или там тот же Архилог с тем, что э, нужно так сказать, распознавать ритм, который людей держит. Так и сюда же относится концепт дикой, как порядка космообразующего. То есть метр, он в самом широком смысле этого слова. Ну вот, и последний, если мы с вами про медицинский контекст вспомним, но он не совсем, то есть я бы сказала, что он, с одной стороны действительно из медицинских трактатов, но он еще и гомеровский, что мы сейчас увидим. Это кайрос, как, вот это очень трудно как раз описать, кайрос как граница, кайрос как, как точка, нет, ну точку перейти нельзя, да, как граница, переход через которую, он фатален, он чреват. И я тут обозначила бы поэтому кайрос, как вот таким, знаете, вот я тут написала, что это биос или дзоэ, ну мы тут не будем обсуждать, в каком смысле жизнь, биос или дзоэ, биос тханатос, да, дзоэ тханатос. Да, и вот через слэш, и вот, собственно, кайрос в этом самом слэше заключается, да, вот, вот, вот эта граница, которую, которую переходит. 
Итак, четыре пары, в которых я собираюсь вот, в ближайшее время значит, вот, это раскручивать. Кайрос Хронус, Кайрос Логус, Кайрос Метрон и вот Кайрос Биус там Джоэт Ханатус. Надо сразу сказать, что ну, такое маргинальное замечание сразу, что есть производные, конечно, да, ну, если мы говорим, что кайрос это что-то очень важное, да, какой-то там важный момент, что-то вот во всех этих, во всех этих смыслах все равно присутствует что-то такое, что-то такое серьезное, очень важное, да, то это может быть важное как в положительном, так и в, так сказать, как в жизнеутверждающем, так и как раз в таком смертельном смысле этого слова. Вот. Но просто есть производные да, от слова кайрос так или там, прилагательного соответствующего сложные слова. То есть может быть эукайрос, да, то есть какой-то вот, вот не просто кайрос, а какой-то еще и очень хороший момент. Да, так же, как может быть какакайрос, да, то есть плохой. Да, то есть вот кайрос и осмысливается уже в, с какими-то дополнительными, дополнительными какими-то смыслами. Описав вот эту вот ситуацию, описав эту ситуацию сейчас, да, вот такую, то есть, что мы сделали? Показали то, что уже само собой разумеющееся в культуре присутствует, а дальше надо разбираться с тем, что это вообще такое. И давайте будем разбираться. Значит, самый главный наш топос, в котором мы начинаем все отыскивать, топос с точки зрения текста, это, конечно, гомер. Вот представьте себе, что у гомера слово «кайрос» не встречается ни разу, нигде вообще ни разу. Зато, зато четыре раза в Илиаде мы сталкиваемся с очень похожим по звучанию и написанию прилагательным кайриос, которое, ну, оно употребляется, это по форме это прилагательное, употребляется чаще всего, конечно, как существительное, то есть субстантивировано. И вот давайте посмотрим эти контексты. Значит, ну вот я Гомер священный, поэтому я все-таки буду в переводе Гнедича его читать, вот, ну, чтобы было понятно. Значит, четвертая книга несколько стихов, но нужное нам слово встречается в 185-м. Значит, ну такой диалог Минилая и Агамемнона. Значит, душу ему ободряя, ну, Минилай ранен. Душу ему ободряя вещал Минилай светловласый. Брат, ободрися, и в страх не вводи ополчения хейских. Вместо мне не смертельная медь вонзилась прежде, Пояс мой, испещренный ее укротил ападоном, запаны навесь, которую медники мужи ковали. Итак, место несмертельное. Вот, собственно, это и есть то, что Гнедич переводит, а сказано так. Ук энкариу, оксю пагабелюш, так? Ук энкариу. Несмертельное. Так, переведено. Дальше. Илиада, восьмая книга. Тоже небольшой кусочек отрывок, но нас интересует 84 стих. «Страшно грянул от Иды, кранит и перун по лазуре, пламенный бросил в ахейские рати, ахейцы увидя, все изумились, покрылись лица их ужасом бледным, и доминей оставаться не смел, не отрита Гамемнон, 
ни аяксы, вожди не остались, клевреты, арея. Не стародин средь побоища страж Аргивян оставался. Волей недобрую конь пострадал, пораженный стрелою. Ранил его Александр, супруг Липокудры Елены. В голову, в самое темя, где первые волосы коней идут от черепа к вые. Опасное место. От боли конь заскакал на дыбы, пернатая в мозг погрузилась. Ну, очень натуралистично, на самом деле, все это здесь описывается. Вот, практически тут вот устройство головы коня. Вот, итак, посмотрим, что здесь нас будет интересовать. Да, так вот, вся вот это вот описание, а это и есть описание Кариум, да, или Кариус, ну, Кариум в данном случае, того места, которое вот является жизненно важным, так? И это сказано так, опасное место здесь переведено, да, там было смертельное, так не смертельное, а здесь опасное, малистат кариумнастин, да, вот в высшей степени опасное место. А следующее, значит, опасное, смертельное, ну, в общем, какой-то такой вот, мы понимаем уже примерно смысл. Так, вот пассаж из восьмой книги, 326 стих нас будет интересовать, хотя здесь отрывок опять, да, несколько больше. Вот. Тевкр приложил к тетиве, а, да, значит, сцена, ну, не знаю, схватки, боя, не знаю, между Тевкром и Гектором. Ну, боем это трудно назвать, сейчас увидите это по, 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 по цитате. Тевкр приложил к тетиве, стрелку там, и его шлемоблещущий Гектор Лук, налицавшего крепкий, по раму, где ключ отделяет, выю от Персии и где особливо опасное место, там на себя устремленного камнем ударил жестоким. Жилу рассек у стрельца. Ну, в общем, значит, лук налицавшего, так, налицать это натягивать лук, а рама или рамена, да, это плечи, Ключ ключица, естественно, вы шея, перси, грудь. И вот, значит, там жил, жил рассек у стрельца. Так, а, э, камнем. Так, особливо опасное место. И здесь тоже сказано, что это Малистед Кайрион. Ну и э, самое последнее для э, того, чтобы собрать это все вместе. Э, так, э, герой э, тоже, так будет уже сейчас поединок здесь между э, героем Соком и Одиссеем. Рек он и пикой в размах поразил по щиту Одиссея. Щит, щит светозарный насквозь пробежала могучая пика. Броню художеством пышную быстро пронзила и кожу. Всю отделила от ребр Одиссеевых, но запретила меди Палада Афина касаться утробы героя. И, познав Одиссей, что стрелой несмертельный постигнут, Мало назад отступил и Гипасову сыну воскликнул. Ну, что воскликнул, оставим. Нас это не интересует, потому что нас интересует, что стрела не смертельная. И вот несмертельное оружие, несмертельная стрела, здесь как раз называется прямо-таки даже сложным словом «телюс катакарион». То есть оружие, да, ну стрела в данном случае, там так, «белюс катакарион». Значит, вот это самое «белюс катакарион», да, вот эта вот стрела, она... Ну, такая, да, вот. ну, мимо, мимо, мимо этого какого-то важного места прошел. Ну вот. 
Таким образом, мы с вами видим, да, что у нас тут у Гомера. То, что называется Кариус, Кари это жизненно важное место, поражение которого приводит там, к гибели или, по крайней мере, ставит человека на грань жизни и смерти. Как я уже сказала, это граница, вот, да, в нарушение которой, которой недопустимо, да, и вот такое, такое вот это состояние пограничности. Кстати, если вспомнить, как обычно изображают, правда, позднее это все уже, да, и поздние изображения на барельефах и скульптурные разные изображения Кайроса, который уже как бы божество из себя представляет, то это такое юное существо наподобие, не знаю, там, наподобие Эрота, да, с крыльями, так, которая вот на пальце руки держит что-то наподобие весов, но эти весы тоже, в свою очередь, держатся и балансируют на остром лезвии. Да, то есть все вот такое, вот, вот это все такая пограничная ситуация, это схвачено, конечно, в этом, в этом изображении. Ну вот, значит, таким образом, так у Гомера, и, в общем, таким образом контекстуализированный Кайрион, да, вот это прилагательное, предполагает смысл, конечно, в частности, тот, который Кайрос будет иметь и в медицинских трактатах, а именно в корпус Гиппократику. Вот. Но существительное Кайрос, в смысле как существительного Кайрос, да, со всеми смыслами, которые мы с вами попробуем тут раскрутить, но пока мы обозначили только четыре пары, среди которых мы вот будем эту сеть плести, да, а у Гомера не присутствует. Вот. Хотя... Вроде бы решающих моментов много в гомеровском эпосе. Понятно, что все это существительное хорошо можно было бы так употребить. А главное, что, и может быть не главное, но тоже на что стоит обратить внимание, что слово кайрос метрически хорошо в гигзаметр там попадало бы, ну вот в метрическую структуру. Странно, нету, нет слова. А с другой стороны, может возникнуть законное сомнение. У нас есть по форме прилагательное. А кариус, кариус, которое ну, в итоге субстантивировано. Вроде бы должно быть и существительное. Ну, не будем сейчас обсуждать эту сложную тему, как мы абстрагируем свойства и абстрагируем ли мы свойства или признаки от некого сущего, которое нам дано в качестве прежде всего, да, вот как бы Аристотель сказал Випакемину, так или как мы там, например, получаем понятие белизны, да. Вот, не будем это обсуждать, но главное другое, что если есть вот это что-то такое кариус, кариус, то вроде бы должно быть что-то какое-то существительное, которое вот от которого бы от которого бы это прилагательное могло бы как характеристика произойти. Так, то есть могло бы быть что-то такое, вот, что такое кайросное, да, или кайросное, лучше сказать, да, которое вот обладало бы свойством присущим кайросу. Однако нет. Впервые текстуально слово кайрос засвидетельствовано у Гесиода. Также еще и в изречениях семи мудрецов. Вот, но это ладно, сначала Гесиод. Значит, естественно, это труды и дни 694-697. В хорошем контексте. Метрофюласест хай кайрос тебе пасина ристос. Горайос дегунайка ты он пати ойкона гестхай. Мете триеконтоны ты он малаполя полейпон. Мете питхейс малаполя гамоз до той гориус утус. Значит, обратим внимание на контекст. Так, значит, нужно соблюдать меру, да, вот сохранять ее всячески метром. Вот это вот э, ставшее уже фактически э, пословицей. Кайрос депипасин аристос. Да, во всех делах, вот для всего. Кайрос это аристос, то есть это лучшее. И дальше пример. Где этот кайрос соблюдать надо? 
значит, э, нужно жениться в дом свой, жену приводить, в определенном возрасте. Ну вот в возрасте, трудно сказать даже как-то перевести, это в возрасте расцвета. А дальше описывается этот образ расцвета. Не слишком много, ну вот я просто даю буквальный перевод, ну вот Гомер у нас там, да, погнедичу, а здесь вот мои корявые переводы, слушайте. Значит, не слишком много не дотягивая до 30, но и не слишком добавляя к 30, да, вот где-то вот эта вот мера не совсем, вот около 30, да. И весь контекст, вот этот вот контекст, да, когда, да, и его, значит, да, и тогда... Значит, гамус для той гориус гутус, да, и тогда такой брак будет, будет своевременным. И вот, если посмотреть тут тоже на контекст, в которых кайрос употребляется, совершенно лексически, то здесь что у нас есть? Метра, о которых я уже говорила, о котором горайос, прилагательное означающее находиться в расцвете сил, гориус, своевременный, все это примерно слова, как вы понимаете, они звучат даже одинаково, они однокоренные. Так, и мы должны с вами помнить, что вот «гориус» да, и «гораиус» – это слова от слова «гора». «Гора» значит «время года», «пора». Да, мы могли бы сказать по-русски, хороший перевод – «пора». И если мы к тому же Гесиоду обратимся, то вот «горай», да, как «времена года», «пора», ну вот во множественном числе, Гесиод, ну, поэт Гесиод, он видит, что горы, эти вот, да, они должны быть их три, и они очень э, с характерными, характерными именами. Это эуномия, благозаконие, ну вот и здесь мы слово номос должны помнить, номос и номос, между прочим, да, номос закон, номос пастбище. Но вот к этим ударениям, номос, номос, мы еще, мы еще вспомним про эти ударения, правда, видимо, уже не сегодня. Так, дико, сами понимаем, что это порядок, ну, самая справедливость, на которой есть порядок, и эйрены, эйрены это мир. А, вполне возможно, что у Гесиода есть еще одно слово, но оно там в некоторых текстах эту строчку атетирует, ну то есть убирают как не Гесиодовскую, вот, но возможно есть паракариус. Паракариус это значит то, что не своевременно, да? и скорее всего, если это слово и зафиксировано, если оно и есть у Гесиода, то это у него там единственное употребленное. Итак, Гесиод. Впервые кайрос мы встречаем там. Еще один контекст, несколько да, контекстов, которые нам важны для того, чтобы такие ключевые точки найти, с которыми бы нам потом впоследствии работать можно было. Вот, помним да, про пару кайрос-хронус, так кайрос-метрон, кайрос-логус и кайрос-биос-джоид-ханатус. Это феогнит. Обратите внимание, что сейчас то, что я буду сейчас цитировать, это... Такое э, специфическое время, то есть это вот контексты, которые начинаются с Гесиода, и последнего, э, кого мы вот в эту группу включим, это будет Пиндер. Э, вот, правда, о Пиндере будет отдельный разговор, но вот сегодня я одно место из Пиндера э, процитирую. Вот, и, э, ну, еще кое-что потом э, процитирую, для того, чтобы просто показать, как э, это слово в контекстах нам важных работает. Э, вот, э, ну, вот как-то примерно звучит это так. Хрема 
Auticamente Ferenker Dosdeki and Teleuten Authis Agentuka Konthelm Juperschenos. Allatad Antropona Patano Nungratautus Titum Time Caresh Pegmatos Amplikias. Ну и вот я все-таки за то, чтобы сейчас дословно это перевести, потому что здесь есть это из элегии, да, Феогнида. Значит, нас интересует тоже контекст здесь более обширный, но нас интересует 199 стих. Значит, я тоже перевод буквально дословный, потому что здесь важные слова есть, которые нас интересуют. Значит, вот хрема, да, то есть, ну, всякое приобретение, вещь какая-то, так, которая от Зевса, Диотхен, так, и которая Сюндика. То есть с справедливостью, да, с, правильно, в порядке, появляется у человека и появляется еще катхороз, да, то есть таким чистым образом. Да. Вот она такая, вот эта вещь, это приобретение, которое от Зевса и со справедливостью, оно всегда будет, всегда будет прочно пребывать у человека. Если же, если же человек пара кайрон, да, вот кайрос, но в акузативе, да, если же человек несправедлив, а дикос и пара кайрон, а дикос несправедливо пара кайрон, да, вот вопреки этому самому кайросу, он а, своим корыстным умом что-то будет приобретать, или же если он а, захватит что-то, пусть даже, ну, захватит что-то в результате, как бы это сказать, в результате нарушения клятвы. А значит, он сразу же, совершив это, он думает, что имеет какое-то, что несет какую-то прибыль, какую-то какую выгоду имеет. А, так, но а, в конце концов, то, что он таким образом приобретает, окаж, оказывается злом для него. А, ум богов всегда, да, но Штхеон, Юперешхе, имеет силу все равно, да, превозмогает эту ситуацию. А в то же самое время эти вещи, ну, приобретения и, 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 и удачевых приобретений, она обманывает человеческий ум. И дальше почему обманывают они? А, ибо не сразу блаженные, в смысле боги, да, взыскивают за совершенную ошибку. Так, а тинунтай прагматош Итак, собственно, вот контекст дика и кайрос. Вот они здесь, кайрос и дика. Но мы уже видим, чувствуем, что здесь... Если у нас у Гомера что у нас получалось? У нас была такая пограничная какая-то ситуация, да? какая-то вот витальная точка у живого существа, какая-то очень важная, поражение которой ставит человека на, ну вот на эту границу, на грань между жизнью и смертью. А вот уже начиная с Гесиода, мы с вами видим, что когда появляется слово «кайрос», его толкование – это мера, скорее, да? скорее вот «кайрос» и «метром». Поэтому, когда я говорила, что вот, ну, предположила, что вот мой перечень этих четырех пар, перечень в таком совершенно произвольном порядке представлен, и если бы мы там стали как-то описывать, какой, какая из них, какая из этих пар более общее значение имеет по отношению к остальным, вот, то тогда ну, вопрос возникает. Да, я это пока подвешиваю как вопрос, потому что вот мы как-то в результате, видимо, наших разговоров и должны будем какой-то ответ на этот вопрос дать. Что же все-таки, что же главное? Можем ли мы вообще их соотнести, соединить? Нет ли здесь противоречия? То, о котором я говорила, сначала, да, потому что одно дело мы говорим, что возможность, другое дело мы говорим, что удобный момент времени, а другое дело правильная мера. Это нет ли здесь противоречия? Ну ладно, это пока мы подвешиваем как вопрос, но вот в конце, я думаю, мы с вами найдем какой-нибудь ответ. 
на этот вопрос. Еще, значит, феогнит тот же самый, значит, Меденаганшпеудейн, Кайрош, Депипашина, Риштуш, Эргмашинант, Хропон, Поллекидейшеретен, Шпеудейнеркер, Доздидземену, Сгонтина, Даймон, Профронейш, Мегалей, Нампликен, Парагей, Кайгуэт, Хекедокейн, Гамене, Каката, Утагет, Эйней, Эумареош, Гадан, Эхрейсима, Таута, Кака. Значит, тоже важно, потому что здесь ну, вот можно было услышать уже то, что, в общем, тоже уже вполне провербиально и у Феогнида. Меденаган, ничего сверхмеры. И опять, кайрош депипашин ариштуш эргмашин антхропун. Так, вот этот самый кайрош, это всегда самое лучшее во всех делах человеческих. Дальше, правда, тоже, ну, такой важный момент, надо говорить так, да, что не надо усердствовать да, слишком сверхмеры. Так важна мера во всех делах, потому что часто бывает так, что человек стремится эйшеретен, так сказать, ну, к добродетели, так приобретая что-то, стремясь к, к какой-то выгоде. Вот. Но дело все в том, что этого человека Бог к великой ошибке ведет. Человек, ну, переопишем это другим языком, такую гамартия совершает, да, гамартану, метит вроде бы в сторону арете, но ошибается. Бог, значит, вот его так... Бог его ведет к совершению ошибки. Вернее так, да, Бог его ведет, да, ну да, к ошибке он его ведет. Вот. И более того, вкладывает в ум человеку еще да, следующую такую мысль, чтобы человеку казалось, что благо, что то, что благо, что благо есть то, что на самом деле зло, что было злом, а то, что было полезное, на самом деле то зло. То есть да, то, что было полезным, то кажется человеку злом. Вот это вот обычная ситуация, в которой нас на самом деле, конечно, уже отсылает к чему? Ну, вот к дальнейшим проблемам. Вот проблема зафиксирована в дальнейшем к вопросу о знании и меры. Да, это, конечно, нас все потом Платону. Платон здесь, конечно, слышится. Вот. Итак, еще раз. Мы уже видим, что у Гомера нету прилагатель, нету существительного, есть прилагательное. Ну, пусть субстантивированы, но тем не менее. И вдруг у Гесиода уже, эпос которого, разумеется, гомеровский предполагает, это язык гомеровский, мне все понятно, эпический, и у Гесиода уже мы встречаемся с Кайрос, которая вот к мере отношения имеет. Еще потерпите несколько цитат. Питак из Метилены, это мне время просто важно, один из семи мудрецов. Это вторая половина седьмого, самое начало шестого века до нашей эры. Ему приписывается Кайрон Гнотхи. Ну вот слово Гнотхи, мы знаем откуда этот императив, мы знаем его из выражения Гнотхи Сеутон, да, там распознай самого себя, узнай самого себя. Так Кайрон Гнотхи. Ну, примерно в том же духе, что и у Салона, да, что самое трудное меру познать, распознай Кайрос. Дальше софист Критий, шестой век, он о, ну, 
мудрецы Хилани, тоже одном из семи мудрецов, такую, такую элегию написал, не эпиграмма это. Он летит ему не осчел, он сюфос госта делекше медаганка эро панта просести коля. Значит, вот лакидемонец, спартанец Хилон, мудрец, он такую вещь, он такое сказал, опять ничего сверхмера, как обычно, да, и панта коля все прекрасное, кайро просести, да, это все прикайросы, прикайрош, да, прикайрош. Вот, и э, такой пограничный совершенно автор, Поэт, на нем я хотела бы остановиться подробнее, но опять тогда, когда мы что-то уже интерпретировать будем, а не сегодня, как я сказала, карту такую набрасывать, разметку такую делать на, нашем, на нашей хоре, вот, значит, это Пиндер. Он в некотором смысле фигура фундаментальная для, так сказать, трансформации понимания смыслов Кайроса. Вот, ну это маленький совершенно совсем несколько строчек из 13-й Олимпийской оды, и нас то, что-то интересует 48 стих. Вот, ну я прочитаю прозой. Гошман сафеш укан эйдейен легей понтян псафун ритхмон. Гепетэй дэнгэ касту метрон, но эсэнд кайрош аристош. Ну вот, значит, ясно, да, говорит он, ясно, что я, пожалуй, не смогу никогда сосчитать число песчинок на берегу моря. Мера, однако, следует за всем, то есть, да, и число песчинок меры есть, да, то есть их можно было бы, но я не смогу. Так, но эсэй, ну вот, так сказать, не знаю, Умом схватывать, да, умным, ум, ум, понимать, да, давайте так оставим, понимать. Это Кайрос Аристос, это самый лучший Кайрос. Вот Пинтер, но ну, это пограничная фигура. Вот, значит, итак, некоторый итог, если подвести. Я постаралась таким вот образом разметить эту наше пространство. Гомер и некоторые авторы которые до классических, до того самого пятого века, вроде бы, да, о котором мы говорили, когда складывается и как-то фиксируется вот то самое понятие кайрос, которое уловить вроде бы трудно, но множество переводов существует. Вот, значит, хотела бы вам еще, наверное, хотела бы вам еще, наверное, еще одного автора процитировать. Это уже из области из области риторики такой поздней, но просто чтобы показать, как в более позднее время, там, скажем, уже в пятом-четвертом веке этот Кайрос в таких текстах фигурирует. Вот. Но ладно, не буду, потому что это как нас сейчас хронологически выведет за пределы того, о чем я говорю, но суть все равно остается следующим. Значит, так как этот контекст риторический все-таки, да, нет, все-таки процитирую, это важно, а, мне кажется, этот текст. Я не буду читать по-гречески, сразу вот тут перевод. Значит, многознание полюматхия, говорит он, весьма, офелей, весьма является полезной, с одной стороны. А с другой стороны, весьма вредит тому, кто имеет, кто обладает этим многознанием. Значит, помогает она, конечно, ну, такому правильному, 
человеку дельному, так? А, ну, трудно переводимо, но сейчас будет понятно, кто имеется в виду. Так, а вредит она тому, здесь про речь, про речь, конечно, разговор идет, а вредит она тому, кто очень легко всякое слово произносит, ну, речь произносит, и при этом перед любой аудиторией, да, так сказать, по антидему, да, в любом, при любом, при любом, при любом слушателе. И дальше следующее. Хред кайруметроидены, да, но необходимо знать меру кайроса. Понимать меру Кайроса, знать меру Кайроса. И дальше. Софис Гаргутос Горус. Ибо потому что, да, вот видимо, это знание меры Кайроса, это и есть э, граница мудрости или определение мудрости. А, так, и дальше так, тоже важно. А те же, которые эксо Кайру, то есть за пределами Кайроса, речь произносят, так даже если они произносят речь вовсе не глупую, такую умную речь, так? Но они, не полагая некоторые меры своей мудрости, в этом, ну, в этой речи, очевидно, да, в этом поступке, в этом действии, эхуси айтен мориес, да, они имеют причину глупости. Да? То есть, иначе говоря, вот это риторическая ситуация, которая которую мы воспроизведем, актуализируем еще раз, когда будем иметь дело с Горги. Итак, значит, нам придется сделать следующий вывод, то есть придется признать, что все известные нам случаи употребления Кайрос, начиная с Гесиода, а так, а кроме Гесиода, мы можем тут еще вот как Феогнида, я Питака цитировала, и до Пиндера, свидетельствуют о том, что Кайрос вдруг как-то неожиданно приобретает значение меры и никак не объясняет гомеровскому употреблению кариум. Тогда возникает, собственно, вопрос. Возникает, собственно, вопрос, каким образом все эти смыслы связаны. Связано кариус или кариус, кайрос. И как связано все это с мерой. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся с вами, или попытаться ответить на этот вопрос, мы с вами опять вернемся к Гомеру, только на этот раз попробуем искать, это, конечно, все гипотезы, но гипотезы, не знаю, красивые, мне кажется. Главное, они как-то дальше смысл имеют, вот меня нынче очень занимающий. Вот, значит, гипотезы, но тем не менее, нам с вами придется обратиться к Одиссее, к седьмой книге, 107 стиху. Там говорится так. Ну, Кайрусшион дотхунеон, апулейбете югрун элайну. Ну, речь идет о э, фиаках и о том, что они там каким-то особым образом ткань ткут. И сказано здесь следующее, что э, югрон эляйон, да, вот, значит, вот это влажное оливковое масло, ну, влаг, влаг, оливковое масло влага, да, э, стекает, ну, как по ровной поверхности, с тканей, и эти ткани вот, имеют определение. Ну вот это вот кайрусеон, это генитив, да, от прилагательного кайроэйс. Это прилагательное 
по своему способу образования, по своей морфологии, да, вот, по, по своей форме. Все прилагательные такого типа, но это, то это вот кайроис, это мужской род. Они обозначают, что определяемое ими существительное обладает в очень большой степени, ну, собственно, тем, что вот есть корень этого прилагательного. Ну, например, сейчас мы к этому, к этому прилагательному вернемся. Хариес, например, да? Значит, вот то, в чем очень много харишь, то есть вот какой-то такой мило, миловидности, да, изящества. Там, не знаю, долёйс, то, в чем долёша много, то есть хитрости. Или там юлеейс, то, что очень лесистое, где леса много. Ну и стало быть, кайроэйс – это то, в чем много кайроша. Другое дело, что это место, пока что я это оставляю с таким ударением, ну потому что в слове кайрос, как в том концепте, да, который обозначает словом кайрос, это то, о чем мы с вами говорим, ударение должно стоять именно так, это кайрос. Вот. Но дело все в том, что это место вызывало у поздних комментаторов, разумеется, вопрос, у поздних античных комментаторов. Схолии к Гомеру, комментарии к Гомеровскому эпосу, разумеется, вот, там, среди александрийских ученых, они, могли не вот, они не могли пройти мимо этого места. И, пытаясь его объяснить, они реконструировали предположили, что Гомер мог знать, но не употребляет по какой-то причине, слово, которое они акцентуируют, ну, то есть ударение ставят по-другому, они говорят «кайрус». Ну, и там пишется так же, как «кайрус», только над йотой облеченное ударение. «Кайрус». И вот, собственно, получается так, что у этих самых фиаков, и единственный раз это употребляется, что у этих самых фиаков, вот у них какая-то была такая чудесная ткань, по которой, по которой так плотно, плотно сотканная, что по ней вот это вот оливковое масло стекало, видимо, как-то не просачиваясь да, через нее, вот, по ткани, которая полна изобилует кайршами. Ну и вот, собственно, контекст, в котором можно начать искать смысл кайрос для того, чтобы каким-то образом нам соединить все смыслы Потому что они не случайны, конечно. Все смыслы, с которыми мы вот встречаемся, начиная с V века, ну вот, вот даже, я бы сказала так, э, из Гомера, из Гесиода и все то, что я уже процитировала, но просто вот все смыслы, многообразие которых как-то вот утверждается в V веке. И, и дальнейшая традиция с этим работает. Вот. Можно все-таки попытаться поискать смысл этот и эту семантику, вот если восстановить вот этот самый кайрос. А когда мы имеем дело с кайросом, мы с вами оказываемся в области искусства ткачества. Вот, собственно, тема, которая меня тут какое-то время интересует уже. Вот. Потому что, если мы с вами вспомним про это самое ткачество, это как-то важно, да, все ткут. Значит, ну, понятно, что в гомеровском эпосе у нас, значит, ткачихи, прежде всего, Пенелопа с ее, значит, вот саваном, да, который она Лаэрту вроде бы так пытается выткать, но при этом его распускает, понятно, тоже такая хитрость. Другие там тоже ткачихи у нас имеются. 
Вот. Обратите внимание, что есть два свидетельства. Одно из Геродота, а другое из, из Софокла. Оба эти свидетельства про ткачество, но при египетское. И такое, такое замечание, да, что вот в Египте, говорит Геродот, ткачи мужчины. Ну и там станок, они, значит, этот как-то не совсем так используют, как, как, как мы. Так, я все время забываю, в какую сторону они там ткут. Да, вот они вот, Юфайнес, Лом, Али. Значит, а, значит, вот что интересно, да, все, значит, обычно другие, они, значит, вот эту вот ткань забивают как бы наверх, а но так, а египтяне, значит, вот они как-то вниз. Ну ладно, это про ткацкий станок, мы с вами будем говорить обязательно очень подробно в следующий раз. Вот, мы даже хотим тут, просто как-то не, не подготовились сейчас, чтобы какие-то картинки были, потому что в противном случае объяснять вам, что такое берда, ремиска, уток, основа и все остальное на словах просто так. Это довольно, довольно сложно. Вот. Слишком много буду жестикулировать. Вот. И все, все равно не будет понятно. Это жест, это жест мне объяснить. Вот. Значит, да. И вроде бы это удивительно, да, вот время Геродота, что в Египте этим занимаются мужчины, значит, вот, видимо, видимо предполагается, что ткачихи все-таки традиционно греческие, в Греции, по крайней мере, в классической, или в архаической, начиная с Гомера, да, вот, с гомеровского эпоса, этого момента фиксированного, и дальше это женское дело. И дальше тот же Софокл, да, потому что он тоже говорит о том, что, тоже говорит о том, что обращает внимание на то, что, да, действительно, аршинеш, так вот они там, то есть мужчины занимаются от качества. Вот. И это тоже любопытно, мы с вами там как-то отмечали уже, но это могла бы быть отдельная совершенно тема, я не собираюсь ее рассматривать, сейчас для этого могут быть какой-то отдельный курс, там, не знаю, лекции, я имею в виду про женский образ в, греческом, в греческой культуре, ну, слово образ может быть самое лучшее, что здесь можно найти, но, в общем, вот фигура женщины в греческой культуре. Вот. Это могло быть интересно. И тогда вот женщины-ткачихи. Да, но обратите внимание, что дальше это вся эта история с качеством, мы с вами тоже об этом когда-то упоминали, да, вся эта история с качеством, она ведь у нас, кто еще у нас ткачи? У нас, в общем-то, ткачи слов поэты, конечно. Так, потом ткачи у нас, мы понимаем, да, что это философы, которые политики. И поэтому вот прекрасный образ там есть у нас в софисте платоновском, как раз тот момент, где да, вот происходит уже значит, вот это вот отлавливание, улавливание в сети. Вот слово «сеть» я тут тоже употребила с самого начала, что мы какую-то сетку смыслов, сетку смыслов набрасываем сквозь вот эти самые, не знаю, как их назвать-то, между нит, нитями которой кайрос у нас, между прочим, все время куда-то попадает. Вот. И не ухватывается как будто бы. Вот. И политики, конечно, да, и диалог политик, мы тоже это все прекрасно с вами, прекрасно с вами знаем. Ну вот, значит, и тут надо вот на что теперь обратить внимание. Значит, ткацкий станок будет в следующий раз, но давайте посмотрим на несколько еще важных мест, которые, 
значит, касаются и Платона, которого мы всегда имеем в виду как некоторую нашу перспективу. Мы говорим, что все это там от архаики до Платона. Вспоминайте десятую книгу государства, где рассказывается история о распределении жребьев и о том, как люди получают свои мойры, да, то есть свои уделы. И вспоминайте, что вся эта история, это тоже история, ну, там, правда, есть тоже момент один, который, который можно обсуждать. Там, правда, нет качества, а предение, это не одно и то же. То есть там у нас получается нить. Но это тоже отдельная история, потому что, потому что ну, разные есть несколько истолкований, вот этого вот всего, что с этими нитками связано. Вот. И, собственно, Мойра это что есть? Придение нити и некоторое привязывание человека к ну, определенному, да, вот, к его определенной участи, к его делу. Вот. Либо все-таки человеческая Мойра, она скорее не нитку представляет, а скорее контекст, текст сотканный. Ну ладно, это... Еще раз говорю, что все интерпретации вот не сегодня. Сегодня мы с вами только набрасываем эту общую канву. Но дело все в том, что э, вот, все, что связано с нитями, это действительно очень э, любопытно, потому что э, в Гомеровском эпосе точно так же, когда э, боги что-то определяют, э, там э, просто очень часто употребляется э, что-нибудь вроде того, что «эпеклёсен тот хеой». Да, то есть выткали, выпрели, вернее, даже не выткали, а выпрели боги. Да, выпрели боги. И обратите тоже внимание, что целый ряд смыслов, это очень хорошо показал один исследователь, я, собственно говоря, имею в виду Ричарда Онинза, он и про Кайрос написал, но вот мы в следующий раз тоже обсудим его позицию в этом, в этом отношении, я к ней несколько критически отношусь, но тем не менее, вот она очень любопытная. Но все в следующий раз это будет. Вот, значит, Кайрос, да, и вот у него... Вот вы, Ричард Донинс, вы можете посмотреть, хорошая, хорошая книжка, многие из вас, наверное, ее знают, «На коленях богов». Называется, и не случайно называется, потому что «На коленях богов» имеется в виду, что прялка, да, то есть нить на коленях богов, вот в чем смысл, да, то есть человеческая судьба, она на коленях богов создается. Вот. И он, в общем, достаточно убедительно показывает, что очень многие важные, слова важные, да, которые, ну, соответственно, и концепты, которые описывают, или топосы, как хотите, которые там описывают, э, являются вообще неотъемлемыми совершенно э, ключевыми понятиями для словами, там, для греческой мысли. Эти все, э, многие, вернее так, эти слова, они происходят от, от ниток. Ну, например, скажем, да, э, слово «пейрар», который мы, или там, не знаю, «пэрэш», который мы понимаем как «границу», Скорее всего, это изначально нитка, завязанная в петлю. То есть это некоторая петля, то есть опять нитка. И вот вся вот эта вот, вся вот, эта вот история с качеством предением, она будет для нас существенно, когда мы будем уже что-то интерпретировать. Да, вот хочу что еще сказать, на самом деле уже в завершении, потому что еще раз интерпретировать, все будем в следующий раз. Значит, вот что, у Платона появляется, да, у Гомера, например, вот этими самыми пряхами являются Мойры все-таки, да, у Гомера появляется Ананки. Ну, возможно, 
необходимость ананки появляется, разумеется, не случайно, возможно, она имеет пифагорейские истоки. Трудно, конечно, что-то такое говорить о самом Пифагоре, потому что он, понятно, текстов нету. Но если мы будем на пифагорейскую школу смотреть, мы можем кое-что найти, что для, конечно, пифагорейцев тоже Кайрос важное значение имел. Ну вот, и, собственно, Ананки. И вот Ананки необходимость. Это ведь слово, да, которое происходит от глагола анхо, что, вообще-то говоря, значит душить. Анхона – это удушение, петля, тоже веревка, с помощью которой значит, вот можно удушить. Между прочим, если продолжать эту историю с нитями, с Ананки, которая вот как-то сдерживает так и удерживает что-то в своих границах, то тут мы, конечно, и Парменида можем вспомнить, потому что вот у него значит, Ананки, значит, Пейратос, ну, понятно, что держит, да, то есть все вот сущее это самое держит в оковах, в оковах границы, сказали бы мы, да, так, ну вот если мы Сонинзом читаем это как нить, понимаем, да, то тогда получается вот в связанном таком виде. Вот. Но обратите внимание, тоже что интересно, мы уже упоминали с вами про сфинкс, что она у нас тоже пестрые эпосы плела, да? она у нас была способна к пестрым к словам, фактически делала то же самое, что в общем, поэты делают, если мы просто даже текстологически посмотрим на употребление этого словосочетания. Вот. Но дело все в том, что да, она как поэт как эпосы складывает, но дело в том, что сфинкс это сфинго, это значит примерно то же самое, что анхо, то есть душить. Да, и вот э, устраивается здесь уже э, целый такой э, ряд. Э, и если мы тоже с вами вспомним э, не только Гомеровское, но прежде всего его, о границах, о пейрота э, земли, да, границах земли, э, так и пределах земли, то, конечно, пределом земли э, является океан, река океан. Да, потому что это то, что держит в пределах. И, кстати говоря, в начале 20-й книги Илиады поэт представляет нам собрание богов, и на этом собрании присутствуют все, бро, все боги. Да? Все броги, боги, нос в океанойхе, да? кроме океана. Ну и, в общем, тоже последующие комментаторы говорят, объясняют это так, что, конечно, как же океан мог оставить свое собственное место, он ведь тот, что все держит в Пейрата, да, то есть в границах, в пределах. Вот. И мы можем найти что-то похожее в Демундо о мире псевдоаристотеля, где сказано, что океан, вот и это к сфинкс относится, сфинги тен ойкуменен, да, то есть вот океан, он как бы сдавливает, сдерживает всю вот эту самую айкумену. Ну вот, таким образом, что мы тут с вами обнаруживаем? Мы с вами обнаруживаем какое-то странное соединение смыслов, пока сегодня мы его постулировали, нечеткий, непонятный переход от Гомеровского к уже Гесиодовскому и к дальнейшему, непонятность некоторую, то есть нам нужно будет все сводить тут концы с концами, так непонятность некоторую в разбросе семантическом, в семантике вот кайрос, так, и в то же самое время попытаемся пройти следующий путь. Мы попытаемся 
все это как-то разобрать, обратившись к соответствующему месту из Одиссеи, что, собственно, мы уже сделали. И вслед за позднеантичными комментаторами, попытавшись разобраться, что такое кайрос, именно с таким ударением, да, по, всей видимости, это, по всей видимости, это нить, но какого рода нить? Вот, что, 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 собственно, дискутируется. Ну, позицию другую я тоже потом представлю. Вот. И таким образом мы с вами оказываемся в истории, где нам надо заняться качеством, вот, разобрать все это. И еще раз, перспектива из этого качества открывается на самом деле вполне серьезная. Да? Она открывается к Платону, она открывается к философу, она открывается философу как политику. Ну вот, такую вводную лекцию я бы на этом закончила. Вот, но я готова отвечать на вопросы, слушать какие-нибудь предложения, соображения. Вот, и поэтому вот, пожалуйста, любые. Не стесняйтесь. Видите, сегодня я не очень долго говорила, и никакого у меня этого музыкально-визуального креатива нет сегодня. У меня была мысль стихи почитать, но Светлана знает. Вот. Но потом я подумала, что это будет слишком неуместно. Можно? Конечно, конечно. Вот если пытаться все-таки что-то единое и существенное и важное коллективу, угу. о котором вы говорите, угу. можно ли говорить о том, что есть некая точка длинная и пространственная, которая возможен переход вот в этой точке от одного состояния к другому, ну вот как пик, допустим, да? Uh-huh. И э, шаг влево, шаг вправо, вот ты свалишься туда. Uh-huh. И важно именно находиться. Да? Вот, вот может быть мера как баланс. Да? Балансирование на этом пике. И э, ну, здесь как-то оно может быть исходится, что у этого коня э, в ряде, да, где вот эта точка движения э, со смертью балансирует. Нет, не конь там балансирует. Да, между жизнью и смертью. И, э, Эдисиот. Не женщины, мужчины как раз. Мужчины, да, вот чуть меньше, чуть больше уже не то, да, а вот важно именно вот на этом, в этой точке находиться. И в этой же точке, возможно, там понимание, допустим, да, вот в ней именно удерживаться важно. Так вот, понимаете, вы все сантуировали там. Вроде бы правильно, только другое дело, что да, это напрашивается, то, что вы говорите, если подводить, подводить итог, это напрашивается. Тут я с вами бы согласилась, если бы я не хотела бы ситуацию, как мне кажется, то есть я ее хочу драматизировать, потому что на самом деле мне она кажется более драматической, чем вы ее описали. Вот. Но, Алексей, если я буду сейчас отвечать на ваш вопрос, что я очень хочу сделать, то я просто буквально прочитаю все оставшиеся лекции и реализую свой план прямо сейчас. Поэтому я с вами, вот в том, как вы сейчас это все схватили, я с вами согласна. Вот, но вы заметьте, в том, как вы сейчас этот смысл извлекли, вы что скорее сделали? Вы скорее извлекли некий единый общий смысл, синтезировав все это и соединив. А я хочу разделить, понимаете, вот, поэтому, вот поэтому, поэтому я и говорю, что я хочу драматизировать. Вот. Нет, 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 все, нет, вы все правильно поняли, просто я, видите, мне сначала хотелось, ну, как я сказала, карту расчертить какую-то, 
Вот. Нет, нет, все, все правильно, все, все так, но просто вот вы посмотрели на одну сторону дела, потому что, конечно, совершенно не случайно, что вот совершенно не случайно, что столько разных смыслов, и я не случайно сказала, что, возможно, вот самый лучший из английских этих переводов это opportunity, да, или opportunity с латинская, где есть корень порта или портус, да, то есть в этом смысле мы имеем дело, ну, с входом, да, с каким-то. Ну, я даже не знаю, как его назвать, пространство, вот не назвала бы, наверное, да, но в любом случае это некий вход. Вот. И э, со всеми смыслами, которые отсюда могут быть извлечены. Вот. Поэтому... Тоже, да, порог, да, конечно, порог, конечно, да, конечно, да, само да. собой, конечно, само собой, но просто э, мера не э, есть то, на чем, как вы сказали, балансируют. Да? Потому что мера, как ее ну, вот, понимает или предлагает нам понимать греческая поэзия, там, или как-то посмотреть на нее, видеть ее греческая философия, это мера, которая могла бы дать, ну, вот как в протагоре платоновском, мера, которая дала бы нам знание измерительного искусства, и мы могли бы мерить, этим измерять как каким-то каноном. Кстати, слово канон тоже из качества, из ткацкого станка. Вот, так, поэтому вот тут открываются вообще перспективы чрезвычайные, вот, поэтому мера как то, что, как вот эта мера точка баланса, она, я бы не сказала, что это очень по-гречески, это может быть даже где-то нам ближе было бы, но это не очень по-гречески. Вот, мы можем а также, опять же, софистов вспомнить, но мы их вспомним с Призис Горгием, по поводу э, человека как меры, да, вот, правда, это не Горгия а Протагор, но тоже неважно, вот Платон как раз на это и отвечает, вот, что, собственно, есть то, что меряет. Но это не, не совсем я согласна, что это баланс, но, с другой стороны, то, что Кайрос, это может быть какой-то точкой перехода, это, это верно. Вот. Но дело-то все в том, что э, вопрос-то тут э, еще не только такой смысловой, как бы вы хотели, чтобы я на него ответила, понятное дело, но он еще и, я бы сказала так, чисто лингвистический, если хотите, да, такой лексический. Я его обозначила да, про прилагательное, субстантивированное, которое у Гомера, при этом отсутствует кайрос, а у Тугесиода он уже появляется, но каким-то образом появляется сразу уже в смысле меры. А у у Гомера все-таки нет. И вот если все-таки это еще не мера, да, это действительно, как я сказала, точка, да, вот этот слэш между, да, вот этими словами, как я там написала, жизнь и смерть. Вот. И, но есть еще один момент, который я, ну, я его в предвосхищении сообщу. Вот. Я говорила про Гиппократов корпус. И там все на самом деле очень любопытно. Ну, во-первых, из того даже, что я уже процитировала, мы можем сказать, что так что всякий кайрос есть хронус, но не всякий хронус есть кайрос, что любопытно. Дальше все знают изречение тоже из Гиппократового же корпуса. Правда, все его там знают ну, вот в таком латинизированном виде. Ну ладно, переведем его. Да? Чего там? Жизнь коротка, искусство вечно. А у этого, я уж на самом деле не знаю, тоже, знаете, извлеченное в качестве вот этой вот фразы, это про какое искусство говорить идет. Вот там про, не знаю, про живопись, музыку, еще про что-то. Вот. На самом деле у этой фразы продолжение есть. Сейчас я попытаюсь ее вспомнить. Значит, жизнь коротка, искусство вечно. 
ну, или долгая, не знаю, там, Вита Бревис, Шарс Лонга, обычно в латинском варианте. Так, и дальше сказано так. Кайрос текуч. Опыт может быть чреват опасности. Ну, в общем, опасный. Решение, по-моему, сложно сказано. Вот. Значит, значит, кайрос текуч, ладно, бог с ним с опытом, а кризис, ну, решение, да, которое принять надо, оно, оно сложно. Это я к текучести кайроса, вот я к чему. Да? И дальше, смотрите, ведь в сущности с этого начинает Аристотель метафизику, и вообще главное его, главное его не знаю, как бы сказать-то, вот, его философия, она во многом инспирирована, естественно, его философская позиция, она инспирирована, конечно, тем, что он имел некоторое представление о медицине, ну, потому что сын врача. И он же говорит об этом, да, соотношении единичного и общего, что мы имеем дело всегда вот с этим человеком, да, мы не лечим, врач лечит человека вообще превходящим образом. И вот, собственно, как в некоторых контекстах гиппократового корпуса используется кайрос, он используется как раз вот в контексте того, что существует нечто индивидуальное на, на, как бы на фоне общего. Да? То есть кайрос, кайрос всегда надо находить. Да? Мы можем знать общие принципы там, не знаю, искусства, но кайрос – это то, что мы всегда каким-то образом обнаруживаем. Да? Ну, вот в данном случае, если это гиппократов корпус, ну, это врач. Да? То есть, иначе говоря, это не нечто общее, а скорее то, что будет иметь дело с единичным. Кайрос – это умение усмотреть общее в единичном. Как-то вот так вот я бы, наверное, даже сказала. Да? Ну, вот это некоторые контексты просто гиппократового корпуса. Вот. Но главное другое, да, что это вот, любопытно, да, что этот кайрос он вот, вот в этой дальнейшей фразе «жизнь чего-то там короткая, а искусство долгое». Вот, это значит, вот как-то так. Это я к тому говорю, что вот этот переход, он на самом деле, как можно было вот из этой вот как бы точки, действительно такой, да, точки границы или там границы просто, как можно было сразу перейти к мере, и эта мера зафиксировалась. Вот, это вот в этом вопрос интересный. Да, и поэтому я и говорю, что вот эта гипотеза, которая будет связана с, с качеством, и с реконструированным кайросом, еще раз, кайрос это то, что нас интересует. Кайрос это, по всей видимости, нитка. Вот. Это отдельная история. Еще какие вопросы есть? Так что я все, все отвечу. Последний. Можно ли сказать, что кайрос это как-то сопряжено с означением, то есть это имя. Чего-то. То есть я вот почему так рассуждаю, потому что было сказано, вот есть некая витальная точка, uh -huh. в которой все может сойти, uh -huh. есть вот эти вот качественные uh -huh. нити, которые имеют лицевую и изнаночную сторону. И вот на какой-то, так скажем, лицевой стороне мы имеем что-то, что находится, так скажем, под ней изнаночной. Uh -huh. да? uh -huh. Вот эти вот такие модели, они как бы наталкивают на мысль о том, что Кайрос возможно. Помимо этих ворот, это еще и некое имя, которое, так скажем, не сущностное, если так можно сказать. Это как? Ну, то есть оно просто используется как некий указывающий жест, как некое, так скажем. Э, какое имя? Имя вообще или, или само слово Кайрос? О чем? Э, просто не, не, не очень понимаю, что вы говорите. Ну, я имею в виду, что имя вообще. Вот, как бы такое 
почему она не определяется, потому что она вот входит в очень много обстоятельств. А, я поняла, что я наконец поняла, что вы имеете в виду. Имя в смысле вы имеете в виду вот это самое единичное, как бы, ну да, вот как бы, су, как да, ну как не, не единичная, как бы су, сущность, да, которую вот про которую мы всегда говорим и в дальнейшем, да, что мы можем ее определить, когда мы начинаем определять, мы начинаем ткать смысл, да, конечно. Ну, то есть, если я правильно вас поняла, да, то есть мы о чем, о чем речь, видимо, видимо, ну, как я это понимаю, если я Олега понимаю правильно, вот, что, ну, помните же, когда это бесконечное все время, да, что это уже аристотелевское определение, что это есть логос, логос тесусиес, да, что с одной стороны это есть как бы логос, то есть порядок самой сущности, а с другой стороны это есть логос, то есть логос о сущности, и все это там присутствует, не надо... Не надо разрывать э, вот это вот единство, э, существующее в греческом генетиуса субъективуса и генетиуса объективуса. Да? То есть это и логос сущности, и логос сущности. Но это я бесконечно повторяю. Да, конечно, когда мы начинаем, э, мы не можем сказать о вещи просто, потому что это неопределяемо, потому что имени есть определение. Но когда мы начинаем что-то определять, мы тут же начинаем ткать. Конечно, это я тут, да. Изнанка это тоже интересно. Вот. Ну да, если вас правильно поняла, то да. Все, все исчерпано. Будем ждать э, картинок с ткацкими станками. Ладно, спасибо вам огромное. Все, 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 все.